0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tünsberg frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på bryggen i Tünsberg. Tack Jesus ifall för att du verkar i oss med din and och för att du talar till oss. Herre, du ser det som har kommet fram nå det som rører sig hos enkeltpersoner och i oss som kollektiv Herre, ikke, ikke stopp det du gör nå Beväg dig som står på valg La beslutninger tas, modige beslutningar tas i dag Amen. Det er altså så kjekt å få lov til å her i Tønsberg eh, Frikirke. Jeg har eh, lenge egentlig hatt sånn gode konnosasjoner og gode følelser til bare de to ordene satt sammen. Tønsberg Frikirke, det er gode, gode vibber i mitt hjerte. Eh, og takk for veldig, veldig god varm eh, velkomst. I går fikk jeg nøkkelene til en bil, og så fikk jeg beskjed om at jeg har eh, fullständig rådrett over øverste etasje i eh, Morten og Bergløy sitt hus. Uh, og og det, er, uh, det er litt sånn symbolskå, at man, man blir gitt tillit Det blir jeg ved å lov til å stå her og tale også Og den gjestfriheten som jeg føler at dere tar imot meg med Det er en gjestfrihet som har stor lønn Det er noen som har hatt på besøk uten å det. Står det i skriften, og jeg skal ikke si at det har skjedd de siste 24 timer Men det kan ha skjedd uten at dere vet det ja. Det er veldig godt å være her og, og Tønsberg Fri Kirke ønsker vi å stå i en god relasjon til for et par år siden hadde vi besøket noen, jeg vet ikke om dere kjenner igjen noen på det bildet der, men det kom en gjeng fra Bibelskolen var med la eh, nye teppeflisser i eh, kontorene våre, hvor vi har revet ned gamle gule eh, cellekontor og laget et åpent landskap med glassvegger mellom og og her er det noen som kneler. Eh, det kan se som han kneler i bønnen. Det gjorde han også. Og det var også noe av det som vi opplevde at dere ga oss når dere var på besøk hos oss for et par år siden. Min sønn som er 14 år, han ble bedt for og fikk noen profetiske ord over seg, som, som ikke bare ga noen ord og gå videre på i forhold til noe spesifikt, men som også ga noen opplevelse at Gud er glad i han. Og at han har en unik plass i Guds hjerte. Vi kan undervise fra Guds ord at vi Gud er god, men så er det noe med å i en sånn i samtid for en 14-åring som betydde veldig mye for ham. Så det er jeg lyst til å takke dere for. Navnet mitt er altså Thor Eiling Fagermond. Jeg er pastor i Bergen Frikirke som ble nevnt, og jeg har gledet meg til å være sammen med dere i dag. Noen som heier på Bergen? Det er veldig bra. Tema for talene er altså å din tjeneste. Og jeg vet ikke om du har tenkt på det sånn, men du som er her uansett hvem du er, har en helt unik personlighet, en helt unik erfaringsutrustning, og en unik gave, en eller flere som Herren har gitt til deg, for at du ska fullføre en tjeneste som er spesifikk. Det er så lett at vi begynner å sammenligne oss med pastoren, eller gjestetaleren, eller den, eller den, men, men jeg vil så gjerne få lov til å eh, tale til deg og si at du har en unik tjeneste i dette livet, og så er det noen som sier, ja, kan jeg det da med min bakgrund? Kan jeg det da med, med det som har rammet mig i mitt liv? Kan jeg det da sånn som jeg er? Og så kan du fylle inn det som på en måte blir din sorg eller smerte, eller hva det nå er som er, som er det som dominerer i ditt liv akkurat nå. Og så er det så å si til Herren har det med å snu det som er vondt til noe godt. Alltså det er typisk Gud å ta dine vonne erfaringer og så gjøre dette noe veldig edelt som han kan bruke for sine hensikter i denne verden. I denne talen skal jeg si to ting. Det første er jeg skal se si at Paulus fullførte sin tjeneste og ba Timoteus fullføre sin. Det andre er jeg skal se si at Jesus fullførte sin tjeneste og ber deg fullføre din. Prekentexten den är fra från 2 Timoteusbrev 4 vers 5 och jag vill egentligen bara säga si dessa tre ord från den texten fullför din tjänst dig din tjänst dig I vers 6 då så säger Paulus att tiden er for han. Jeg, jeg har kommit för han jag har strid den gode strid jag har fullfört löpet och bevart troen. Paulus han er han har snart ferdig med sitt løp. Og nå, nå, nå holder han den unge Timoteus i et godt grep. Det vil si fysisk er det ikke sammen for Paulus sitter i et i lenker i Rom. Timoteus er et annet sted, derfor skriver Paulus et brev til han. Og det er det siste brevet som Paulus skriver. For når man gi Timoteus varm et varmt grep, og som man si, nå er det deg. Men må du fullføre det som Gud har bynt i deg. Paulus han vet hva som ligger foran og så vet han vad som ligger bak fram till denne dag det er nesten merkelig at uh, Paulus står oppreist med allt han har vært igjennom og det skinner igjennom i andre Timoteus brevet han har hatt det tøft og at han har det tøft uh, han forlatt av Demas han forteller om en rettsak hvor ingen kom han til hjelp og alle forlot han han har i lenker, han venter på dødsstraff, han er skuffet over mennesker. Men vet du hva? Fokuset er ikke der i det hele tatt. Fokuset til Paulus, altså han er merkverdig rolig. Merkverdig fokusert. Mer opptatt av seierskransen der framme enn lenkene her nede. Han er mer opptatt av å gi rikelig med visjon til Timotheus enn å snakke om sine egne bragder. O vi, vi klusser det ofte til i växlingen gör ju inte det. Det är viktigt. Det är det viktigaste sekundet i en stafett. når en faktiskt ska släppa. Och och kanske ett lite nanosekund med de löper lite sammen. Och i, i, i vår verklighet så är den tiden nog mer än i ett sånt stafettlöp. Den där när bägge håller greppet och den ena er färdig med att släppa och den andra er färdig med att hålla. Og vi får en veksling som, som er vellykka. Det er instudert for de som løper stafett 400 meter. 100 meter hver. De vet akkurat vad de skal gjøre. Og så er det som om å gjøre å ikke Så er det som om å gjøre å få gitt fra seg stafettbinden. Ikke holde den for lenge. Ikke gi den for tidlig. Men finne den en nøyaktige timingen av hvordan det ska skje. Din tjeneste, Timotheus, den vil se annerledes ut enn minn. Men hvis min tjeneska har no for seg, så må du løpe. For at Paulus han vet at det ikke handler om han. Alltså Paulus han ble kändis han. Han har 13 brever i vår bibel, i vårt nye testamentet så er det 13 brev skrevet av Paulus. Så han fikk han fikk på mode sin minnetavle, men Paulus er överhode ikke upptatt av det. Han er ikke opptatt av det. Jeg håper han ikke visste engang at de brevene skulle inn i det nye testamentet og leses i dag. Det var han ikke opptatt av. Men han var väldigt opptatt av Timotheus. At han skulle lykkes med det han holdt på med. Og, og vi må forstå det der, for vi ser kanskje liksom glorien over Paulus sitt hode, og så tänker vi at Paulus var en stor mann og en stor misjonær, og du verden altså. Men det betyr ingenting det egentlig. Hvis ikke det som Timotheus, og de som kom etter Trimoteus, hvis ikke det ble bært videre, så hadde det stoppet med Paulus. Så i Paulus' i tode, så er ikke vad han har fått gjort. Og de tretten brevene som en gang skal inn i Nytestamentet, jeg vet ikke hvor mye av det han hade oversikt over, men han var trofast mot sitt kall i sin tid, og gjorde det som Herren hadde pålagt han. Og nå, når han skriver sitt siste brev, så er han så veldig opptatt av at Trimoteus nå må du løpe. Og din tjeneste kommer til se annerledes ut enn min, men det spiller ingen rolle, for dette skal vi På 300 år så forvandlet romeriket seg. Og det er egentlig, hvis du tenker deg som Timoteus, Paulus, tids forskjell som kanske var som sånn 30 år, la oss si at en generasjon Paulus-Timoteus-generasjonen er 30 år, så er det ti sånne vekslinger bare. Og så er hele romeriket fylt av evangeliet. Samfunnet er totalt forvandret. Sånn at Konstantin av strategiske årsaker i år 3.13 sier at nå er kristendommen ikke bare, nå er, nå er kristendommen tillatt. Så han avslutter forføgelsen og sier at kristendommen er tillatt. Og så går det 79 år og så sier keiser teod Teodius Teodius i 381, at nå er ikke bare kristendommen lov, men nå allt alt annet forbudt. Og så fikk vi maktkirken, med alt som er å si om den, og i 1877 så startet vi frikirken i en protest mot maktkirken, og, og sa at vi må gjøre noe annet, og vi men vi leiter kanskje fortsatt lite etter det der DNA-et, som fikk altså hele romeriket, på 300 år, til å bli totalt forandret. For at det folk hade fått øye på Jesus er. Det skjer noe i denne stafettvekslingen mellom Paulus og Timoteus som er riktig, som lykkes. Fordi Paulus ikke har fokuset sitt på sine bragder, og hvordan han gjorde det i sin tid. Man er veldig opptatt av at Timoteus nå skal løpe videre med det. For jeg kan ikke løpe så fort lenger, sier Paulus. Jeg lenker på mig. Men Guds ord er ikke bunnet. Og nå skriver jeg til dig. Ta vare på. Du må fullføre. Paulus han var forbildet. Paulus han gikk foran. I Kapitel 3, vers 10, så står det «Men du har fulgt mig. For det sa Paulus i Timotheus. «Du har fulgt mig. «Du har fulgt mig i lære». Ja, for det vi står for, teologin vår, læren vår, er viktig. Men Timoteus, du har fulgt mig i lære. Du har fulgt mig i livsførsel. For det handler ikke bare om en teori, men det handler om en måte å leve på. Timoteus, du har fulgt mig i en måte å leve på. Du har fulgt mig i holdning. Ja, vi snakker ofte om verdier. Den holdningen som Paulus hadde, den hadde Timoteus fulgt han i. Du har fulgt mig i tro, vi hørte det i sted, om overgivelse. Du har följt mig i övergivelse. Den övergivelsen att sätta oss med, den har du, den har du adopterat den har du tagit. Du har följt mig i övergivelse. I tro. Du har följt mig i tålamodighet för det tränger vi. Du har fulgt mig i kärlighet. Du har följt mig i uthållenhet. Du har fulgt mig i förföljelser. Du har följt mig i, i lidelser. De följer dig. När du ser bak dig, men ser på dig? Vem ser på ditt liv? De följer dig. Och vem följer du? La oss gå videre til å si om Jesus. I den teksten vi hørte i sted, så, så står det «Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga mig å gjøre». Og to kapittel etterpå, så sier Jesus «Det er fullbrakt». Jag husker jeg talte en gang nordpå, og noen av de som, som hørte på mig hadde litt sånn lestarianisk bakgrunn. Og så tänkte jeg for mor selv å spørre litt, «Ja, nå har jeg forkynt.» «Evangeliet, nå er jeg forkynt om Jesus. Er det noen forskjeller i måten jeg forkynner på og måten dere er vant til å høre det på?» Og så sa han, som jeg snakket om det her, «Vi hadde nå brukt noe mer tid på det med korset.» Og jeg tenker at når jeg nå forkynner evangeliet her, så skal jeg ikke hoppe for fort bok over det med korset. Vi nærmer oss påsken. Vi har fått motta nattveier sammen. Når Jesus sier «Det er fullbrakt.» så det er list oss bare si evangeliet til deg. For evangeliet det handler om at du og jeg vi lever ikke opp til vår egen standard engang. Den standarden vi har for et det vi tenker er et godt moralsk liv. Vi lever ikke opp til vår egen standard gang, og langt mindre så lever vi opp til Guds standard. Og det er ikke det at Gud er smålig og, og, og uraus eller et eller annet sånt, men det er noe med at Gud er majestet. At han er heldig, og vi vet ikke egentlig hva det betyr engang, vi klarer ikke å fatte det. Jeg har en middag med kongen. Det ble nevnt i stad jeg var generalstær i lag, og i den forbindelse så fikk jeg en gang invitasjon til å sitte ved kongens bord. Det var ikke en 3 400 andre der, men, men likevel. Det var en biskop som skulle innvise, og unge fagemon ble invitert til å være, til å være med og fikk en sånn fin innbydelse. Jeg hadde jo ikke lest meg opp på vad som man skal gjøre og ikke ska gjøre når man sitter til bord som er kongen. Men en av reglene som jeg lærte av de andre som, satt, som jeg satt ved bord med, det var att uh, ingen reiser seg og går fra dette selskapet før kongen reiser seg og går. Så mitt problem var bare at jeg hadde bestilt et fly. försök på spel där. Så så där viskar vi och tiska lite och så blev det ju om att jag bara låtsas med att jag reserna för att gå på do. Jag skulle inte se si ha det till det jag satt på bord med och sånt ting. Jag skulle egentligen bara försvinna och då gick det bra. Så jag gick inte bli arresterad eller någonting som helst att på, men det där att vara i närheten av ett majestät. Vi anar inte och förstår inte hur stor Gud egentligen är og hvordan min tilkortkommenhet, som jeg kan være litt sånn halveis misfornøyd med, eller halveis fornøyd med, det er i hvert fiber. Men likevel, og detta er evangeliet, at når Jesus hänger på korset og roper ut, det er fullbrakt, så revner forrenget ovenfra og ned, og veien helt in til Gud. Den hellige er åpen for dig, for det er fullbrakt. Det er fullført, og det Jesus har gjort for dig, det er 100 prosent måloppnåelse. Når det er fullbrakt, så det er det helt fullkomment. Så frelsesverket, ikke tvil et sekund på at det er det godt nok for meg, men jeg da, jeg er ufullkommen, jeg er full av synd, jeg får ikke dette til, jeg er uverdig, ja, alt det der er sant, men, men veien er fullført åpen, liksom, døra er løftet av hengslene for deg til å gå in og få være i Guds nærhet, denne hellige majestet. Du kan få slippe helt in for deg fullbrakt. Så selv om denne talen egentlig handler om noe an.t enn det jeg har sagt nå, så, 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 så hører jeg litt på Alistadianer der nå, så ikke hopp for fort bok over det der med Jesus på korset. For det er også en del av når Jesus sier at han fullførte noe, fullførte sin tjeneste så er det virkelig sant at det han fullførte det var ett felsesverk for dig og mig på korset, og det er for deg og så hadde jeg lyst til å si i denne talen og når vi har lest fra Johannes 17 i dag innledningen jeg tar den en gang til Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa far, timen er kommet Paulus sa det tiden är kommit. Jag ska starta. Nå ser Jesus, tiden är kommit. Jag ska starta. Härligör din son sønn, så sonen kan härligöra dig för du har gett han makt över alle människor för att han ska ge evigt liv till alle som du har gett ham. Och detta är det eviga livet att de kenne dig, den eneste sanna Gud och han du har sent, Jesus Kristus. Så gick tvil på vad som är vägen till Gud. Det är att kenne, åvisa till, börja tacka for, ta emot Jesus fra NASAhet. O så står det i vers 4. här ljorde dig på jorden, där je ifulførte den jjärrning du ga mig och gör Jesus hade en jjärrning och gör det. korset. O nå ser han till far i det som jag kaller en slutsamtale i sin arbeidsgiver her er min rapport jeg har fullført det som du ba mig utføre og vit Jesus fullførte til punkt og prikke og så tar jeg altså bort det det er fullbrakt Jesus kom for å gi livet sitt på et kors han kom for å åpne en vei til Gud for alle mennesker dig inkludert men før han døde på korset så hadde han også en tjeneste fra han ble døpt i jordan av døperen Johannes, til han for opp til himmelen, og i dette tilfellet, til han ber denne bønnen, så har han gjort en tjeneste. Og det han har holdt på med da, det er disiplering. Og det er en interessant greie for oss som snakker i dag om at vi skal fullføre vår tjeneste. Så er det sånn at, at han kaller oss til å gjøre disipler. Han kalte Paulus til å gjøre disipler, og Paulus disiplergjorde Timoteus, og dig og mig når han sier til deg «Fullfør din tjeneste», så vidt han kaller dig til å gjøre disipler. Og så har han gått foran dig som et forbilde så i det. Han var en disiplgjører. Han var en frelser. Jeg i bort noe av det, men når det står om Jesus at han fullførte den gjerning som Gud ba ham om å gjøre, og han her avlegger sin sluttrapport så tänker det handler om en slutterapport på den disipliggjøringen som han hade gjort. Og jeg delte dette på, på viderekonferansen, og Morten sa at dette må du om når du kommer til Tønsberg Fiske også. Så nå skal jeg gjøre det, og så skal jeg gi dere guldstandarden for disipliggjøring fra Jesus. Guldstandarden for disipliggjøring. Det var nemlig någon ting som han, i sin disipliggjøring, så var det någon prinsipper som han fulgte, S jag tänker vi kan göre väldigige og gge øorientels i detta här og det vi oss ska göra nå vi skal dis disciplineler. vi ska føl opp vvå Timottheer. Han gjorde disipler. O i Johannes 17 tten så, så får vi eh, de er en bund som Jesus ber spert sett han avslutter, egentlig. Rett før han går over keder om bekken, og rettssaken starter, og han dør på et kors. Så, så, så ber han en bønn, og, og la oss leke litt med ord. La oss, la oss, la oss bruke metaforen. där en slutsamtale med arbeidsgiver. Jeg har gjort det du kalte mig til. Og det første som... Han sier, det er det som står i vers 6, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. Prinsippet her er vis dem Gud.» Så når du disiplier mennesker, disipliering er et sånt litt sånt, øh, konstruert ord på en måte, men det handler egentlig om den relasjonen som du og jeg har til både de som ikke er kristne enda, og den relasjonen du og jeg har til de som er kristne enda. For disipliering er på begge sider av den. Når Jesus sa gå ut og gjøre alle folk til disipler, så var det en evangeliseringsvisjon. Det er jo de ufrelste han sa gå ut og gjøre dem til disipler. Og vi bruker av og til dette uttrykket som et uttrykk for det å ta folk videre i modningen, men det er begge deler. For du er som følger Jesus ved å være disipler, og så er vi kalt til å de som enda ikke er frelst til disipler. Så disiplbefalingen er altså en stor, en stor visjon om å ha en flytelse over menneskers liv slik at de kan komme til tro på han og bli mer like han ved en, en intentionell aktivitet mellom mig og den andre. Og det første prinsippet her er vis dem Gud. Folk trenger å kjenne seg elsket. Folk er sultefora på kjærlighet. Folk trenger å bli sett i en måte å vise menneske Gud på her og vise kjærlighet. Gå den ekstra mila. Lytte inn og være der for de. Folk er sultefora på en sånn kjærlighet som er uten betingelser. I en tid hvor det handler så mye om å karre seg opp og få det til og lykkes og sånne ting. Så er det, hvordan går det egentlig med deg? Jeg hører hva du sier, men hvordan går det egentlig med deg? Og da kommer ofte tårene fram. For det var det ikke noen som hadde spurt om på en god stund. Vis dem, Gud, jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga mig av verden. Gi dem Guds ord. Jeg har gitt dem det ord du ga mig sier Jesus i sin sluttrapport. Jeg har gitt dem det ord du ga mig. Gi dem Guds ord. Jeg øh, nevnte min sønn i stad, og, og lager var nevnt. Han, han øh, likte etter att han hadde blitt, øh, blitt bedt for å få et ord over sig fra vennene fra Tønsberg. Så, så hadde vi en liten prat det var litt sommer og så sier jeg til han skal du ta over laget på ungdomsskolen der hvor du, der hvor du er eh, og ja, men du husker på det at det handler ikke bare om å skape event så er dere de også tenke på dette med disipløring disipløring, hva er det? jeg aner ja, ikke hva disipløring er jeg ja, har ikke vokst opp i Bergenfri kirke eh, og så sier jeg men, jeg er ikke sikker om jeg klarer å forklare deg hva det er, Olve men, men kan, jeg, kan vi gjøre det? Og så begynte vi på en, på en samtale, og så endte det med at vi bestemte oss for å lese Bibelen sammen på et år. Så gjorde vi det, 14-åringen og 50-åringen. Ja, det var nydelig, altså. Det var nydelig, det var vakkert. Alt det som vi ikke hadde fått liksom, sagt og gjort så i overleveringen fra far til sønn, nå hadde vi sjansen, så leste vi gjennom Bibelen på et år. Og så fast forward til, til nyttårsaften nå i år. Så da var han på festival. Da var han på kristenfestival, og så... Sen han meg en eh, 31. december, så sier han, «Pappa, skal vi lese Bibeln sammen på 30 dager?» <trykker> Vet du hvor travelt det har det i januar? Eh, 30 dager, det er liksom en time eller to hver dag det er, ja, er du med på det? Jeg er med. Så da de ble det Bibelen på 30 dager <trykker> for denne karen her, og det var det var deilig, det var helt nydelig. Det var nydelig. Men, men dette her, «Gi dem Guds ord». Og hvis vi nå liksom tenker at dette er en sånn mentorrelasjon, det må ikke være det. Det kan være at dette flyter mer organisk og dynamisk i ditt liv. Men, men la oss si at du har gått inn i en sånn mentorrelasjon, så er det her samtalen blir intensjonell. For på det første vis dem Gud, så handler om hvordan går det går. Ja. Men her så plukker du opp Bibelen, for du har bestemt deg for det. At I denne samtalen så leser vi Bibelen sammen. For det, det er noe med at det, hvis jeg skal være full av kraft og bety i det usynlige, så må jeg selv være marinert i Guds ord. Og så er det sånn at når jeg, jeg er kraftløs i min tjeneste, så er det for at jeg har fått avstand til Guds ord. Sånn har det i hvert fall vært for mig. Så jeg trenger nærhet til Guds ord. Jeg trenger selv å være der og leve der. Og, og dette här er intentionellt Det er ikke bare hvordan det går da. Det kan være to forskjellige dager dette her, for den ene dagen er kanske bare dagen for å lytte in og vise Guds kjærlighet. Men men som disiplører, så vil du gi videre Guds ord. Så gi dem Guds ord. Jeg ber for dem, vers 9. jeg ber ikke for verden, men jeg ber for dem som du har gitt meg, for de er dine. Du ber for den du er mentor for. Du ber for den du er i relasjon til. Jeg har hørt en bønneleder som sa det sånn at Gud glemmer aldri bønner, selv om du gjør det. Hvis vi hadde visst hvor betydningsfullt det er i det usynlige med de formuleringene vi slipper ut av vårt men munn i en bønn til den himmelske far, som ikke glemmer. Vi ber for de som vi går sammen med. Vi kan be der og da, og sånn som jeg pleier det, så pleier jeg å be akkurat når de går ut døra. For da reflekterer jeg hva det egentlig vi snakker om nå, så ber jeg for han eller hun som jeg snakker med. Vers 12. Da jeg var hos dem, bevarte jeg dem i ditt navn, det navnet du har gitt mig jeg, passa på dem. Jag beskyttar dem. Detta kan vara väldigt praktiskt. Det kan handla om att ge goda råd, skärmbruk eller vara på något en, en 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 som spör litet och som är där litet och som inte kontrollerar men som likväl är där och de vet att du är där och så är du med och beskyddar dig. De. Men det kan också handla om att gå in och investera i dig. Och se si att att du nå Hannohu jeg stol. Stoler du på mig, Stol på henne. Paulus selv opplevde det å bli mistrodd som disippel, og Barnabas gikk inn og investerte i han og sa til, vet du hva? Stol på han. Han er en av oss. Jeg risikerer mitt navn og rykte for at han skal lykkes. Fantastisk tjeneste for Barnabas der. Så noen ganger så må du inn og si at, vet du hva? Ja da, han er ung. Ja da, hun ung. Ja da, det er, det er mye armer og bein. Det det. Men vet du hva? Det er noe ekte der. Jeg jeg er med i kritikkjengen, jeg er med den som sier jeg beskytter den personen der. Mange måter å tenke det på. Sen dem. Som du har sent mig til verden, sender jeg dem til verden. Det er jo sånn uansett hvilken relasjon vi snakker om, så er en gang over og en sånn medvandrelasjon, mentorrelasjon, disipleringsrelasjon. En dag så er den over, og så går den personen videre til en annen. En dag så flytter folk fra min menighet og, og, til en annen by. Noen ganger så flytter i fra min menighet til en annen menighet i samme by. Jeg kan være intentionell og bestemme meg for at det skal ikke jeg se på som et tap. Jeg kan tenke at jeg sender. Jeg vil ut. Det handler ikke om meg, om mitt imperium. Men det handler om Guds rike. Og han er mye større. Så velsigne deg til å begynne i den der. Du der. Jeg sender deg. Takk for den tiden vi fikk ha sammen. Jeg sender deg. Jesus sendte. Vi sender. Og det er stor forskjell på å bare slutte et sted. Det er stor forskjell på å bare avslutte en relasjon. Og det å bli sendt. Sant? stor forskjell på det opplevelse så sen, Sen. og det siste gir dem visjon jeg ber ikke bare for dem vers 20 men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på mig. for at det er den som du har snakket med det handler jo ikke, det handler jo ikke om den person heller det handler ikke om mig, men det handler ikke om deg jeg har troa på dig. Jeg tror, jeg tror folk kommer til å komme til å tro på grunn av deg. Folk kommer til å bli helbredet på grunn av deg. Menigheter kommer til å bli plantet på grunn av dig. Vet du hva? Det vi har her nå, det som er i dig. det er mye større enn det som er i mig. Du kommer til å langt overgå det jeg har holdt på med. Jeg har på dig. Jeg så tror på deg, jeg. Jeg ser noe i deg, jeg, som du kanske ikke ser i deg selv. Jeg ser noe i dig. Så merker du liksom at folk, Oj! Hvis han ser nå i mig, så er det kanskje noe da i den drømmen jeg har og den lengselen jeg har etter å bygge Guds rike. Jesus inledde denne slutsamtalen med å si at Gud hade gitt han noen. De du har gitt mig Gud. Og så spør jeg deg, når jeg taler over dette temaet, fullfør din tjeneste. vem har Gud gitt dig? Hvem er det som Gud har gitt dig? Hvis du ser bak dig? Hvem er det kommer rette dig. men er som ser opp til dig. Kan være at Gud har gitt den eller de til dig, unikt for at du ska investere in i det menneskeslivet? Ja, du har det travelt med alle de tingene du må gjøre. Men hvis vi håller på med allt det som vi har det travelt med å gjøre og ikke ser at det handler ikke handler om allt det jeg gjør, men det handler om generasjonen etter mig. så taper vi. Hvis Paulus hadde vært opptatt av alt det han skulle gjøre, alt det han skulle rekke, alle de brevene han skulle skrive, all de instruksene han skulle gi, og ikke skjønt at det handler ikke om det. Imperiet han bygger, men det handler om hva som vi har lagt igjen i neste generasjon, og som de kan gi videre til generasjonen etter seg. Det er det det handler om. Ta vare på Timoteus, den vakkende, icke skatten som er betrodd dig när jag tänker på dig Timoteus så tänker jag på tårarna dina och så tänker jag på mormor av dig och så tänker jag på mor av dig så huskar jag den dagen då jag henne på dig och du fick nådegåvor låt det flamma upp i dig på nytt låt det flamma upp i dig på nytt det som jeg fikk värme på på mitt lille vis med min lille bön och mina små formuleringar och mina skjelvene hender, så la jeg det på deg, Timoteus. Men så er, du, så er du bæret noe fra Gud, som er mye større enn Paulus, som er mye større enn Timoteus, men du bærer det, og du må løpe videre med det, og så må du finne noen trofaste mennesker som du også kan i det videre til, Så at de kan gi det videre til andre. Dette er Paulus så opptatt av. Så fullfør din tjeneste, vem er det gud har gett dig? För jag tror det er noen. och det kan vara en äktefälla. Och det kan være en datter eller en sönn. Och det kan vara noen som er i nabolaget ditt som inte är frälst än då. Som gud har gett dig. Om du inte vet vem gud har gett dig så vil jag föreslå att du börjar att be den bönen. Gud, vem har du gett mig? För du har någon naturlig relationer runt där du er. Ska kanske någon som upplever oss at någon kommer til dig och ser du jeg trenger en vuxen person i mitt liv som kan bära med mig som kan ge mig Guds stor som kan vise mig Guds kärlek som kan fenna mig som kan ha tro på mig som kan beskytte mig kan du være en sån i mitt liv då har jag väldigt lust att du ska si, säga nej har det för travelt jag har för många projekt där så mycket jag ska hålla på med förr dör som jeg ska legge igjen her, som skal gjøre at jeg får en plakett på veggen i Tønsberg frikirke. Nei. Jeg har så du ska si ja da. For dette, folkens, er viktigere enn det jeg håller på med nå. At generation etter får tak i det og løper med det og kan gi det videre. Da tok det ti generationer på Paulus tid, og snu opp ned på hele romeriket. Og vi har det så travelt. Vi vad hva skal skje neste halvår? Og vad skal skje fem år frem i tid? Og vad ska skje ti år frem i tid? Og vad skal skje i min levetid? Og vad får jeg se? Og vad ska sies som meg når jeg dør? Men du, det, er, det er ting som er mye viktigere enn det, altså. men jeg tror det er noen her inne som känner på motlöshet. og som trenger å høre fra meg i dag og det skal jeg avslutte med at det Gud ga ikke om som gjør motløs men han ga en kjærlighetens kraftens og visdommens ånd og kanskje er det noen her som opplever at den nådegaven som jeg en gang hadde og som jeg vet jeg egentlig virker i det har blitt litt dette har kommet litt på avstand. Det har vært ting som har skjedd omständigheter som har gjort at jeg, jeg er litt mer som Paulus og Lenkene enn jeg er med, som Paulus og Seierskansen. Så jeg har lyst til å si til deg i dag at jeg har lyst til å oppmuntre til å gå til forbund. For at det er den motløshetsånd som siger på den grå skyen som har dekket for sola den er ikke fra Gud. For den ånd som han gir den er full av kjærlighet. Den er full visdom. Og den fyller kraft. Da kan eh, det som spiller få komme opp igen Og så har jeg lyst til å avslutte der med en, med en bønn. Här er takk for at dette rommet er fylt av personer, som har en unik tjeneste for dig. takk for at den enkelte som hører meg nå har ikke bare fått en nådegave, men også fått en erfaringsutrustning på gott og vont, som gör den personen helt unik til å det verket som du har kalt henne og han til. Så jeg har be om at hver enkelt ska skal få lov til å kjenne seg, i sitt kall til å fullføre sin tjeneste. Og så ber jeg om alle de som ännu ikke har kommet til tro på dig men som skal komme til tro på dig på grund av det arbeidet som legges ned i denne menigheten. Og på grunn av den investeringen som som skjer i neste generasjon, så kommer noen til å komme til tro på dig Herre, og begynne å dig Så jeg ber meg at den suksessjonen skal skje. At det der livet skal flyte fra dette stedet. Og du er så stor at du tänker et mye større bilde enn vi gjør. Du ser en helt annen virkelighet og en helt annen tidshorisont enn vi har. Men vi er här i dag, og jeg har lyst til be deg om at hver enkelt her skal få lov til kjenne det, at motløsheten slipper taket, at kjærligheten og kraften og visdommen kommer i stedet. Og at den nådgaven som du alt har gitt oss, at den får lov til å flamme opp. Og så ber vi om at brannen Ska spre seg. Amen. Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du ha vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kyrke på Brygga i Tønsberg.